0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der Bestseller-Autorin und psychologischen Psychotherapeutin Stefanie Stahl
1: und dem Masterpsychologen Lukas Klaschinski
0: und die trotz ihres Studiums eigene Probleme haben. Manchmal gibt es ja die Illusion, dass Menschen, die Psychologie studiert haben oder Psychotherapeuten sind, keine eigenen Themen mehr haben. Ne, leider nicht. Klar, wir starten immer wieder den Versuch, wenn wir sowas studieren, dass wir die auslöschen können im eigenen Leben, aber auch das eigene Leben ist eine Reise. Steffi, kennst du so Menschen, die in Raum kommen und die erfüllen den ganzen Raum mit ihrem Charisma, mit ihrer Ausstrahlung, wo man sofort irgendwie so mit seiner Aufmerksamkeit drauf ist?
1: Ja, meine Mutter war so ein Mensch. Ja. Die hatte, ja? ja, die hatte Charisma.
0: Wie würdest du das beschreiben? Was ist das eigentlich, Charisma? Wir alle benutzen das Wort, oh wow, die ist charismatisch, aber was ist das eigentlich?
1: Also nach meiner Beschreibung oder meiner Erfahrung, die etwas davon abweicht, was man so im Internet findet, zeichnet charismatische Menschen vor allen Dingen ein ungeheurer Charme aus. Ja, Also meine Mutter hatte einen wahnsinnigen Charme, ein unglaublich liebenswürdiges Lächeln und aber auch ähm, eine starke Präsenz. Also sie war einfach so da, wenn sie da war. ja. Und viele charismatische Menschen, auch laut Definition, zeichnet ja eben aus, dass sie empathisch sind. Das war meine Mutter auch. Also dass mhm. sie auch wirklich zuhören können, dass sie Empathie haben. Und aber auch zu sich stehen, also auch authentisch sind.
0: Mhm. Und die Frage, die sich mir stellt, ich glaube fast jeder würde jetzt sagen, bam, wenn ich schnipsen könnte, und charismatischer wäre oder überhaupt charismatisch wahrgenommen werde, würde ich es machen. Also es ist ja was, was eigentlich generell als sehr positiv bewertet wird. Mhm. Die Frage, die sich stellt, ist, ist das was, was angeboren ist? Das heißt, wird man mit Charisma geboren? Sind das Persönlichkeitseigenschaften, die in den Genen weitergegeben werden? Oder ist es was, was man üben kann? Was man vielleicht auch durch bestimmte Sozialisierungserfahrungen bekommt?
1: Nein, also ich... Ich hab da, du hast jetzt mehrere Fragen auf einmal gestellt. Also einmal würde ich sagen, man muss das auch gar nicht üben. Wozu charismatisch sein? Also mein Ansatz ist ja immer eher, sei doch einfach der du bist. Wir müssen ja nicht alles charismatische Persönlichkeiten sein. Also ich zum Beispiel strebe da überhaupt nicht nach. Weil das ist mir ehrlich gesagt ziemlich wurscht, ob ich jetzt charismatisch bin oder nicht. Ich bin eben, wie ich bin. Punkt.
0: Okay, Steffi. Und damit bist du ja dann auch schon charismatischer per se. Wenn du nicht darauf achtest, was andere jetzt von dir in jeder Situation denken und eher ein überangepasstes Leben führst, als Resultat, sondern sagst, hey, ich bin derjenige, der ich bin und es ist mir relativ egal, ob mich Menschen als charismatisch wahrnehmen oder nicht. Damit bist du per se charismatisch, aber das ein wichtiger Punkt ist. Es <lacht> <Das> ist ganz <lacht> lustig, dass du so beschreibst. Ich weiß aber nicht, ob
1: andere Menschen mich als charismatisch wahrnehmen, womit wir übrigens bei einem weiteren Punkt wären, den ich für wichtig halte. Wir nehmen ja oft Menschen als charismatisch wahr, die sehr erfolgreich sind. <lacht> Deswegen ist es ja mhm. vielleicht manchmal einfach so ein Artefakt, also wenn so ein Steve Jobs oder so auf die große Bühne tritt und dann noch, weil er es gelernt hat, weil er einen guten Coach hat, eine sehr überzeugende Rede hält, weil er gut Rhetorik kann oder einen ganz tollen Schreiber hat, der ihm die Rede schreibt und alle denken, wow, das ist jetzt Steve Jobs und der steht auf der Bühne, dann ist er ja charismatisch, weil es ihm auch zugeschrieben wird. Und derselbe, wenn der jetzt bei der Müllabfuhr wäre, wäre vielleicht auch gar nicht mehr so charismatisch.
0: Ja, Steve Jobs ist in Videoaufnahmen immer noch charismatisch, das stimmt, aber im echten Leben nicht mehr. <lacht> ähm, nein, nee, aber das, was du sagst, ist ein wechselseitiger Prozess, ganz klar. Menschen, und das zeigt die Forschung, die charismatisch sind, die jetzt charismatisch bewertet werden, haben es leichter, im Leben in Führungspositionen zu kommen. Und... Führungspositionen als solches geben dir Aufmerksamkeit. Das heißt, du würdest solche Leute, die in Führungspositionen sind, eher als charismatisch wahrnehmen. Das ist dieser wechselseitige Prozess. Und jetzt hast du auch die Frage gestellt, warum könnte es erstrebenswert sein, charismatisch zu sein? Und ich sage dir einen ganz, ganz wichtigen Faktor. Meine MitarbeiterInnen schneiden ja diesen Podcast. Das heißt, ich möchte eigentlich nicht, dass sie das hören. Aber ich sage es trotzdem.
1: Und? Jetzt bin ich aber gespannt.
0: Die Forschung zeigt, dass Boni ebenso wirksam sind für die Leistungsmotivation wie charismatische Chefs. Darum, für mich ist es sehr erstrebenswert, ein charismatischer Chef zu sein, der seinen Mitarbeiter <lacht> sieht, der lobt, der motivieren kann, der in Bildern spricht, der Ziele mit den Menschen bespricht, der an die MitarbeiterInnen glaubt. Das hat genauso eine gute Wirkung wie ein Bonus auszahlen und das ist krass, weil das eine gibt es mehr oder weniger kostenlos. <lacht>
1: Gut, da musst du um Geld zu sparen halt noch ein bisschen an deinem Charisma schleifen.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott. Nee, aber ich würde schon gerne mal darauf eingehen in dem Podcast, wenn das sowas ist, so ein Tool, ne, was man lernen kann, bedingt, ne. wie kann man das lernen? Weil egal, ob du fünf Jahre alt bist oder 85, du kannst schon an Bildern sehen, wer zum Beispiel eine Wahl gewinnt. Menschen bewerten das überzufällig richtig. Und wenn du dir zum Beispiel amerikanische Präsidentschaftswahlen anguckst, und das ist das Krasse, haben überzufällig Menschen gewonnen, die attraktiver waren als der Gegner. Das heißt, wir bewerten Menschen auch eher als charismatisch, die attraktiv sind. Also guck dir mal amerikanische Präsidenten an. Clinton war relativ attraktiv. Ich würde so sagen, Bush war einigermaßen attraktiv. Aber wer auf jeden Fall attraktiv war, oder ist ist Obama? Ja. Biden weiß ich nicht so genau. Nee. In Deutschland weiß ich nicht, ob wir das <lacht> Ding ziehen. Hier in Deutschland achten wir auf andere Werte.
1: Aber im Rom ist das so ein interessantes Thema, weil jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie nah liegt Charisma an Ausstrahlung? Denn ich denke, bei ganz vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörern hat sich eben so ein innerer Widerstand aufgetan, weil sie dachten, nee, das ist doch nicht nur Aussehen. Und dann denken sie vielleicht an eine alte Frau mit einem ganz charismatischen Lächeln, einer ganz charismatische Ausstrahlung. Ich finde halt Charisma ist ja im Grunde wissenschaftlich kein so ganz festgelegter Begriff und die Abgrenzung zur Ausstrahlung, die ist halt sehr schwammig. Ne? Es gibt einfach Menschen mit einer wunderbaren Ausstrahlung und auch mit Charisma, die nicht alle gut aussehen. Ich sage ja deswegen dieser Faktor des Charms ist so wichtig. Also, ich denke, dass Charme Total. sowieso eine ganz, ganz wichtige menschliche Eigenschaft ist. Und vielleicht ist es viel niedrigschwelliger, anstatt an seinem Charisma zu schleifen. Das ist ja irgendwie so ein Riesending. Einfach an seinem Charme zu arbeiten. <lacht> also, an einer gewissen Liebenswürdigkeit, ja. Das tut ja auch der Menschheit mhm. gut. Ne? Also das ist ja dann nicht nur für den Charismatiker gut, sondern das ist ja auch mal für sein Gegenüber gut. Also dass man guckt, ob man nicht wirklich charmanter sein kann. Ich muss das wirklich mal sagen, weil das so nahe liegt. Es ist schon krass, wie wir Deutschen auch so miteinander umgehen. Ich meine, wir sind da alle so dran gewöhnt. Dann gibt es die Deutschen und dann gibt es noch Berlin. Ne? Also Berlin ist ganz krass. Ja. Und ähm, was? Ja, hier ist neulich jemand angereist, ein äh, bekannter Journalist, der Juan Moreno, kann ich auch ja sagen. Äh, ich war bei ihm im Podcast, er hat sich die Mühe gemacht, ist nach Trier gekommen, ist ja äh, mit dem Regionalzug von Koblenz nach Trier und hat einen leichten Schnupfen. Und dann sagte die Ticket, also nee, wie heißt die Kontrolleurin, sagte, oh, sind sie verschnupft? Und da hatte er schon Angst, weil er in Berlin wohnt. die wirft ihn jetzt aus dem Zug. <lacht> Und ähm, <lacht> stattdessen hat sie gesagt, nee, das geht ja gar nicht. Gehen Sie in die erste Klasse. Und dann hat sie ihm noch ein paar Hustenbonbons mitgegeben. Da dachte er als Berliner, er hört nicht richtig. Er meinte, ich wäre ja gar nicht lebensfähig in Berlin. Also worauf ich hinaus will, ist nicht den Berlin-Bashing. Ich bin selber gerne in Berlin. Aber ich denke, wir Deutschen können alle ein bisschen an unseren Charme schleifen und an unseren Umgangsformen. Das geht hier nämlich ganz schön in den Bach unter, die letzte Zeit, die letzten Jahre. Ja,
0: und damit... Auf jeden Fall hast du einen wichtigen Punkt, Ausstrahlung, Charisma entsteht auch durch Höflichkeit. Ein wichtiger Punkt davon ist, wie höre ich anderen Menschen zu und wie sehr da bin ich im Gespräch? Also wo bin ich mit meiner Aufmerksamkeit? Ne? Und Charisma haben vor allem auch die Menschen, die nicht immer nur mit ihrer Aufmerksamkeit bei sich selber sind und Scham auch, sondern auch beim Gegenüber. Ganz viele Menschen haben ja Angst davor, auf einer großen Bühne zu stehen oder kleiner gedacht. Ganz viele Menschen haben ja Angst davor, in Meetings einen Vortrag zu halten. Oder vor anderen Menschen was vorzutragen, eine Geburtstagsrede zu halten, eine Grabrede. Und was dabei hilft, auch charismatisch an solchen Situationen aufzutreten, einmal sich selber zu sagen, die Leute, die ich anspreche, die meinen es gut mit mir. Die Leute, die sind einfach wohlwollend. Ich komme in einen Kreis von Freunden. Das Zweite ist, den Fokus von sich selber wegzunehmen und damit auch vor der eigenen Aufregung. Ne? Ich kenne das ja selber, ich bin auch manchmal aufgeregt und dann so bin ich bei meiner Aufregung, dadurch wird die Aufregung noch schlimmer, sondern hin zum Publikum. Was habe ich denn meinem Publikum zu geben, das mich gleich freundlich willkommen heißt und was habe ich wertvolles zu teilen? Denn mein Publikum oder in einem anderen Kontext... Die Leute, die im Meeting sitzen oder die Leute, die auf einer Geburtstagsparty mir zuhören, die haben mir was sehr, sehr Wertvolles zu geben, nämlich ihre Zeit.
1: Gut, Lukas, ich denke, jetzt haben wir schon einiges hier zu Charisma erzählt und wir haben auch zu diesem Thema ein paar Hörer in den mails bekommen. Und die erste ist von Gina und sie schreibt, mein Chef findet meine fachlichen Qualitäten toll, aber zur Beförderung fehle mir noch das richtige Charisma. Ich bin aber eher der stille Typ und mag es nicht, in der Öffentlichkeit zu stehen und schon gar nicht Menschen irgendetwas aufzuschwatzen. Was soll ich tun?
0: Ja, das finde ich schon ganz schön schwammig, wenn einem der Chef sagt, hey, dir fehlt noch das Charisma, um eine Beförderung zu bekommen. Da würde ich direkt mal fragen, Gina, was genau meint dein Chef denn mit Charisma? Weil ich könnte mir vorstellen, dass er da gar nicht so eine präzise Definition von hat und in dem Moment würde ihm auffallen, wenn du ihn fragst, was meint er damit genau und das ist ja nichts, was du beziffern kannst, wenn er nicht eine genaue Vorstellung und eine genaue Beschreibung hat, wenn nichts, wo du dem gerecht werden kannst oder kein Ziel, das du erreichen kannst. Darum ist es ganz, ganz wichtig, mit deinem Chef in den Dialog zu gehen und ihn mal genau definieren zu lassen, was er mit Charisma meint, was es für ihn bedeutet.
1: Und ich meine von ihrer Selbstbeschreibung, sie schreibt ja, ich bin eher der stille Typ und mag es nicht in der Öffentlichkeit zu stehen und auch schon gar nicht Leuten etwas aufzuschwatzen, gibt mir so den Hinweis, dass sie vielleicht tatsächlich ein bisschen gehemmt ist. Also nicht nur introvertiert, das ist ja völlig okay, introvertiert zu sein, auch introvertierte Menschen können sehr überzeugend sein, sondern tatsächlich ein bisschen unter Hemmungen auch leidet und unter vielleicht einem kleinen Mangel an... Selbstwertgefühl und von daher auch Maßnahmen ergreifen sollte, mehr zu sich zu stehen und sich selbst einfach auch zu stärken und dann eben auch mit mehr Überzeugungskraft auftreten zu können, das ist vielleicht das, was dem Chef bei ihr so ein bisschen fehlt.
0: Sie hat gerade einen wichtigen Satz gesagt, nämlich ich bin nicht der Typ, der Menschen irgendwas aufschwatzen will. Das heißt, du hast eigentlich auch eine negative Haltung zu Menschen, die gerne in der Öffentlichkeit stehen, Menschen, die gerne reden und diese Haltung hemmt natürlich das zu werden, was du an Qualitäten vielleicht auch noch entwickeln kannst. Heißt es, wenn ich irgendwie eine charismatische Rede halte, dass ich Menschen was aufgeschwatzt habe oder heißt es auch, dass ich bestimmte Bedürfnisse, die jeder Mensch in sich trägt, ganz genau ansprechen konnte, dass eine intrinsische Motivation in diesen Menschen aufgeweckt wurde. Heißt, so eine Motivationsrede, die du vielleicht meinst mit, äh, hey, ich habe keinen Bock, Menschen was aufzuschwatzen, wirkt ja auch nur, weil ein Mensch in sich was trägt, was durch so eine Motivationsrede wieder hochgeholt wird. Und ich glaube, es ist ratsam, auch das zu können. Das ist wie ein Werkzeugkoffer. Und du kannst dich dann dessen bedienen, aber du musst es nicht. Und jetzt kann man sich fragen, ist Charisma, Ausstrahlung auch eine Form von Manipulation? Ja, ist es. Aber die Frage ist, wie es eingesetzt wird, wenn es für was Gutes eingesetzt wird, für eine gute Intention, völlig in Ordnung. Und die andere Sache ist, wir manipulieren alle, immer und zu jeder Zeit. Also es gibt eigentlich nichts, was wir tun, was nicht manipulativ ist.
1: Ich würde ihr deswegen einfach auch empfehlen, mal laut zu reden daheim, also das wirklich auch zu trainieren. Oder eben auch, sich mal einen Coach zu nehmen für Rhetorik und Auftreten und sich einfach auch mal ein paar Stunden coachen zu lassen, ja, weil da gibt es ganz einfache Maßnahmen und Mittel, die man eben auch lernen kann, auch in der Rhetorik lernen kann, die ungeheuer hilfreich sind.
0: Ja, total. Und das kann man wirklich wahnsinnig gut üben. Das ist am Ende auch nur ein Handwerk. Ne? Was macht charismatische Leute aus? Und Leute, die gut Geschichten erzählen reden oft in Metaphern oder in Bildern, weil Bilder simplifizieren das. Es ist was anderes, wenn ich sage, hey, äh, du stehst wie ein Sack Reis in der Ecke, als wenn ich sage, guck mal, wie du dastehst, bababab. Man hat sofort ein Bild und mit diesem Bild schaffen wir auch eine Verknüpfung zu einem Gefühl. Und wenn wir eine Verknüpfung zu einem Gefühl erreichen, dann ist dieses Bild viel, viel stärker und das, was wir sagen.
1: War jetzt übrigens nicht besonders charmant, Lukas. Dein Beispiel steht da wie ein Sackreis in der Ecke. Aber so kennen wir unseren Lukas. Das war ein ganz
0: unscharmantes Beispiel, da hast du recht. Ich, ich, in dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, habe ich es auch schon bereut. Da ich gedacht, oh Gott, hätte ich nicht ein anderes Beispiel nehmen können. Aber da war es ja. schon draußen. So geht es mir öfter im Leben, dass ich Dinge ausspreche, die ich in dem Moment, wo ich sie selber höre, ne, wo sie so wieder zurückkommen, äh, schon denke ich so, oh nee, das hast du jetzt nicht gesagt, bitte nicht. Aber da war ich wieder Ja, schneller. wir sind
1: halt beide extrovertiert, Lukas, und wir sind Sprechdenker. Und übrigens fällt es den Extrovertierten tatsächlich ein bisschen leichter, charismatisch zu sein. Das ist uns tatsächlich so ein bisschen mehr mit in die Wiege gelegt, weil wir eben auch Sprechdenker sind, weil Extrovertierte auch weniger Probleme damit haben, auf der Bühne zu stehen oder vor anderen Menschen laut zu reden. Aber das heißt eben nicht, dass nicht auch Introvertierte sehr charismatisch sein können. Und es gibt auch viele charismatische Menschen, die introvertiert sind.
0: Ja, und zwei wichtige Faktoren, die ich Gina gerne noch mit auf den Weg geben würde für charismatisches Auftreten, und wir wissen nicht, ob dein Chef das meint, aber es ist auch egal, ob er das meint oder nicht, das ist ein gutes Werkzeug vielleicht, was dir weiterhelfen kann. Und das hast du immer in deinem Werkzeugkoffer dann, egal ob du mal den Job wechselst, egal ob du eine neue Partnerschaft eingehen möchtest, egal wo, du hast es immer dabei und kannst es immer verwenden. Das eine ist, den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, ein Gefühl von Selbstsicherheit vermitteln. Das heißt, dass du an sie glaubst. Du glaubst in ihre Fähigkeiten und du glaubst an das, woran sie vielleicht manchmal selber noch nicht glauben. Weil wir alle kennen das. Irgendwo gab es oft mal einen Mensch, der an einen geglaubt hat, als man selber noch nicht an sich geglaubt hat. Und das kann einem einen total guten Push geben. Und das andere ist, glaubst du an das, was du nach vorne bringst? Also bist du selber davon auch begeistert und merkt man deine Begeisterung? brennst du dafür. Und das muss nicht sein, dass du die große Brandrede schwingst und alle denken so, oh, okay, ja, Gina ist ja wahnsinnig begeistert, sondern das kann auch klein sein, dieses Feuer, aber es muss spürbar sein für andere, weil wenn du selber noch nicht mal dran glaubst, wenn du vielleicht einen Arbeitsauftrag hast und ein größeres Ziel in deiner Abteilung, wenn du selber nicht dran glaubst, wie soll jemand an etwas glauben, was er noch nicht kennt, wo der, der es vorträgt, nicht dran glaubt?
1: Lukas, bist du jetzt fertig mit deiner Brandrede?
0: Ja, ich bin fertig, Steffi. Willst du mal die nächste HörerInnen-Mail machen? Gina, vielen lieben Dank für dein Vertrauen, dass du uns geschrieben hast an so-bin-ich-eben-at-auf-die-minus-ohren.com und das könnt ihr natürlich auch tun, wenn ihr ein Thema habt, wo ihr sagt, hey, besprecht das noch mal im Podcast, das würde mich total interessieren, eure Haltung und aber auch die wissenschaftliche Perspektive darauf. Und Tim hat uns geschrieben. Steffi, magst du mal vorlesen?
1: Tim! Tim hat geschrieben, meine Arbeitskollegin klaut meine Ideen und verkauft sie als ihre. Dabei liefere ich immer den nötigen Input und das Fachwissen. Sie kommt aber damit durch, weil sie die Konzepte einfach besser und charismatischer verkaufen kann als ich. Was soll ich denn da machen? Das ist natürlich eine blöde Situation, gell? Ne? Also, tja.
0: Ja, kenne ich auch von dir, Steffi, ne? dass ich immer die guten Ideen habe und du verkaufst <lacht> sie so <ihnen als>
1: <lacht> <lacht> ah, deswegen, dann müssten wir genau das machen, was wir oder ich Tim auch empfehlen würde, vielleicht mal in den Austausch gehen, dass er einfach mal mit der Kollegin darüber spricht, sie mal darauf anspricht, ja, und aber da ist es wichtig, dass er eben auch konkrete Beispiele bringt, ne? das ist mal ganz wichtig, wenn man so eine Sache anspricht oder Kritik übt, dass man nicht sagt, du machst das immer, sondern, du
0: klaust immer meine Ideen,
1: genau, in den und den konkreten Fällen war das so, und ich fühle mich da irgendwie mit meinem Beitrag so an die Seite gedrängt. Und es wäre mir mehr mehr wichtig, dass mein Beitrag oder mein Input eben auch entsprechend gewürdigt wird. Ja. Mhm. Also das würde ich mal als erstes machen, dass er einfach mit ihr auch darüber spricht. Und was er eben auch fühlt, also dass er dann eben auch über seine Gefühle spricht, wie es ihm damit geht, also eben die viel zitierten Ich-Botschaften. Und genau, mit ihr erst mal diesen Austausch sucht. Und dann ist aber natürlich auch die Frage, was kann er selbst tun, um da mehr an die Front zu gehen, damit das eben nicht passiert. Ja, also ich würde dir auch raten, Tim, überleg mal, was ist denn dein Anteil? Ja, bist du wirklich viel zu zögerlich in der Teamsitzung, ja, dass sie schon innerlich nervös wird und vielleicht sogar denkt, Tim, jetzt rede doch und dann tust du es vielleicht nicht und dann macht sie es eben, ja. Also einfach auch vor dem Gespräch am besten nochmal dir überlegst, was könnte auch mein Anteil sein. Ne? Kriege ich vielleicht den Mund nicht auf oder reiße ich eine Idee an und dann fehlen mir die Worte und sie kann es dann viel besser beschreiben. Und wenn es wirklich so ist, denn es gibt ja viele Menschen, die konzeptionell sehr gut sind, aber die sich sprachlich irgendwie nicht so eloquent fühlen und die eben so das Gefühl haben, ich kann mich nicht so gut ausdrücken und sie können sich zum Teil auch nicht so gut ausdrücken. Und das ist dann ja wieder eine Trainingssache, also dass man wirklich auch gezielt mal versucht, so etwas zu trainieren und das geht immer am einfachsten, finde ich. Zum Beispiel bei Tätigkeiten, wo man nicht besonders anwesend sein muss, beim Autofahren, oder sonst wie, dass man Grundstück einfach mal... Ja, komm, wir fahren nur alle routiniert Auto, können nebenbei einen Podcast hören beim Autofahren. Dass man einfach mal laut argumentiert, ne, laut argumentieren üben. Oder es auch ganz bewusst mal tut vom Spiegel, sich Zeit nimmt und mal laut redet, wie kann man eine Idee, und er hat ja schon viele, die er nicht gut repräsentiert hat oder wo die Kolleginnen ihm zuvor kamen, dass er das einfach auch mal übt.
0: Total. Und Steffi, ich meine, ähm wenn wir beide zusammen Auto fahren würden, ginge das nicht, weil du mich ja die ganze Zeit triebst, dass ich schneller fahren soll. <lacht> <lacht> Aber unter normalen Umständen schon. Und was wir immer nicht vergessen dürfen, ne, wir sehen auf den Bühnen, auf den Couchen, bei politischen Reden immer Menschen, die wahnsinnig gut reden können. Dass die das über Jahre trainiert haben. Dass sie so gut reden können. Die haben auch alle Mediencoaches. Ja, alle. Eigentlich fast durch die Bank weg, alle. Und auch bei Comedians. Wir sehen diese so auf der Bühne und denken so, ach, lustig. Die sprechen ja alle so gut. Das ist ja total krass. Oder auch hier in so einem Podcast, wahnsinn. Die versprechen sich ja so wenig oder fast gar nicht. A wird das Ding geschnitten. Das heißt, wenn wir uns versprechen, wird das meistens rausgeschnitten. Und B, bei Comedians ist es zum Beispiel so, dass sie, wenn sie eine Show haben oder wenn sie eine Tour spielen, haben sie davor ganz viele Auftritte und probieren die Gags aus. Haben also die Gags schon tausendmal erzählt, bevor sie auf diese große Bühne kommen und haben auch ausprobiert, was funktioniert, was funktioniert nicht. Heißt übertragen aufs eigene Leben. Wenn du erwartest, dass du eine Geschichte beim ersten Mal perfekt erzählst, kannst du davon ausgehen, dass das nicht funktioniert. Erzähle auch bestimmte Sachen, wenn du eine Idee hast bei der Arbeit. Musst du ja nicht gleich deiner Arbeitskollegin erzählen, die dazu tendiert, die für sich zu nehmen und dann anderen zu unterbreiten, sondern du kannst es deiner Freundin oder einem Kumpel erzählen und sagen, hey, ich habe folgende Idee, das und das gefällt mir so gut bei der Idee, das sind so vielleicht Sachen, woran wir noch arbeiten müssen, aber den und den Vorteil bringt es für die Firma.
1: Das war ja auch jetzt ein safer Tipp, um seine Freunde optimal zu langweilen. <lacht>
0: Ach Quatsch, das hält doch schon eine Freundschaft mal aus, oder?
1: Ja, kommt drauf an, wie weit man drin ist in dem Beruf. Also wenn der andere sowieso nicht mitkommt, kann es schon maximal langweilig sein, aber egal.
0: Oh ja gut, stimmt schon. Oh, ja stimmt, aber ich glaube, das darf in der Freundschaft sein und man kann auch Ideen von der Arbeit wahnsinnig spannend erzählen und das braucht halt Übung. Also
1: wie viele Freunde hast du eigentlich, Lukas?
0: Du bist die letzte Verbleibende hier im Podcast, <lacht> der ich Sachen erzählen darf.
1: kommen noch ein paar Imaginierte hinzu. Ja,
0: Ja, wahrscheinlich mache ich das zu oft, ne? Meinst du? Alles gut. Sehr gut. Nein, aber es ist am Ende Übungssache und ich glaube, das ist das Leben, Übungssache. Wir denken ganz oft, hey, alles muss super schnell funktionieren, alles muss super gut funktionieren. Aber am Ende sind wir alle auf dem Spielfeld des Lebens, können Dinge ausprobieren und erwarten ganz oft, dass Dinge gleich beim ersten Mal klappen. Aber die meisten Sachen, wenn wir in irgendeinem Feld Profis sehen, ob an einem Klavier, auf einer Bühne, sind das Leistungen, die zustande kommen, weil Menschen über Jahre oder Jahrzehnte trainiert haben?
1: Tim, vielen Dank für deine Nachricht und wenn auch ihr uns mal schreiben wollt, so könnt ihr das tun unter
0: So bin ich eben, at auf die ohrencom Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Es war für mich mal wieder eine sehr aufschlussreiche Folge mit dir, Steffi.
1: Ja, kann ich nur zurückgeben.
0: Ja, Ihr Lieben, ihr könnt diesen Podcast natürlich auch abonnieren auf allen Podcast-Plattformen und empfehlt ihn gerne weiter. Lasst eine Bewertung da. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und wenn ihr uns auf Insta folgt, freut uns das natürlich auch. Da gibt es nochmal so ein paar andere Sachen zu sehen. Da gibt es auch immer alles so zu verfolgen, was wir aktuell machen. Kleine Gags, bisschen Comedy. Steffi findet ihr auf Stephanie Stahl und mich findet ihr auf lukas.plaschinski. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das ist ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Schnitt, Jonathan Rauer, Recherche, Annelena Leidenberger, Redaktionelle Leitung, Sophie Ida-Hischenhuber.